0: Découvrez chaque semaine sur Radio Aviva les associations d'ici, leur rôle et leurs projets. La voix des assos, le rendez-vous de celles et ceux qui créent du lien. La voix des assos sur Radio Aviva. Anne-Marie Genevière, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS au sein de l'observatoire océanologique de Banyuls. même mmh la même, super. Mais vous êtes également membre de l'association des amis du laboratoire Arago. Euh, Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter ces différentes structures Vous pré nous présenter aussi, vous, euh, votre fonction, votre rôle Alors,
1: euh, juste avant, je vais vous dire que le laboratoire Arago, en fait, c'est l'ancien nom ou le nom que les, les gens ont l'habitude de connaître actuellement. En fait, c'est l'ancien nom de l'Observatoire océanologique de banyuls sur mer L'association a conservé son nom, l'association des amis du laboratoire Arago, mais le laboratoire maintenant s'appelle l'Observatoire océanologique de Bagnou-sur-Mer. C'est un observatoire qui dépend de Sorbonne Université. En fait, il s'agit d'une des trois stations marines de Sorbonne Université. Et pour l'association, eh bien, elle a été créée de très longue date. En fait, elle a été créée en 1949, ce qui fait effectivement un bon bout de temps. Et son rôle initial, en fait, c'était apporter son concours au réaménagement de l'aquarium public. À l'époque, il en avait besoin. Et, et on a demandé à l'association euh, d'aider à cette, ce réaménagement, cette création, puis ensuite à sa gestion. Et pour accompagner ça, on a demandé aussi à l'association d'organiser des conférences, des expos, des visites, euh, pour contribuer, en fait, à la diffusion des connaissances dans les domaines océanographiques et en biologie marine. Voilà, et l'association actuelle a conservé ses objectifs, mais pas euh, la gestion de, de, de l'aquarium qui maintenant est directement sous la tutelle de Sorbonne Université.
0: Et en fait, cette association, moi j'avais cru comprendre que ses missions principales c'était euh, de, de transmettre. Effectivement, transmettre les connaissances. En fait, l'objectif ou la mission de l'association
1: c'est faire connaître les sciences, et plus particulièrement les sciences de la mer, bien sûr, puisque c'est notre thème de recherche favori. Et divulguer les connaissances actuelles les plus marquantes en fait qu'il s'agisse en fait des connaissances les plus innovantes qu'il s'agisse des connaissances dans le domaine de la mer mais ailleurs. Voilà, on a un objectif qui est un petit peu un petit peu large et euh, on vise en fait un public qui est un public local départemental régional et qui est, peut être un public d'adultes mais aussi un public de scolaires dans les écoles primaires collèges lycées en fait et, et euh, les jeunes dans les cadres périscolaires voilà ça c'est notre notre public.
0: Et, et c'est une nécessité, en fait, euh, d'avoir recours à une association pour euh, mieux transmettre euh, des connaissances euh, issues de recherche au grand public En fait... Euh... Nous aidons en fait à la
1: à la communication vers le grand public, le laboratoire et le biodiversarium qui, sont, qui est une entité donc associée qui couvre l'aquarium et le jardin botanique en fait. Donc nous aidons l'aquarium dans ses missions de communication. C'est une manière un tout petit peu différente. Effectivement, nous sommes spécialisés dans la dans l'organisation des conférences pour le grand public, que ne font ni le ni l'Institut, ni l'Observatoire, ni le Biodiversarium. Mais par contre, nous sommes tout à fait partenaires et collaborons énormément euh, lorsqu'il s'agit de faire des ateliers euh, pour les scolaires euh, ou de présenter par exemple euh, les activités de l'Observatoire ou de l'association la, au niveau de la fête de la science qui a lieu tous les ans au niveau national et, et à l'Observatoire en particulier.
0: Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu plus de ces différentes actions que vous menez, que ce soit les mercredis de la connaissance, donc ce cycle de conférences, ou les actions avec les scolaires Alors, bon, effectivement, notre,
1: euh, disons, notre travail principal, c'est l'organisation et la, la tenue de ces conférences mensuelles, qu'on appelle les mercredis de la connaissance, et dans lesquelles nous invitons euh, des chercheurs, s'agissent des chercheurs de l'observatoire, ou euh, travaillant donc sur les domaines marins, ou euh, des chercheurs qui travaillent sur le domaine marin ailleurs en France, euh, voilà, et des chercheurs euh, sur des domaines très différents. Alors en fait, nous partageons un petit peu les choses comme ça. Chaque année, nous voulons avoir euh, un tiers de chercheurs qui présentent leurs travaux, qui travaux qui ont été faits dans l'observatoire, un tiers euh, sur les domaines marins euh, à l'extérieur et un tiers euh, sur tout type de science, en fait. Euh, éventuellement, euh, vous citez quel de, quelques-unes des, des conférences qui ont été faites. Par exemple, euh, nous avons très souvent, nous avons à plusieurs reprises du Gilles Boeuf, qui, euh, qui a été l'ancien euh, directeur de l'Observatoire de Bagnoules, mais aussi euh, du Muséum euh, naturelle à Paris et qui est un spécialiste de la biodiversité et de sa conservation. Nous avons Jean-François Léglion qui est un spécialiste plastique à l'Observatoire qui a fait des conférences avec nous et qui travaille avec nous pour les enfants aussi. Serge du de l'Université de Perpignan tout ça sur des domaines marins puisque l'un spécialiste plastique, l'autre spécialiste des coraux et tous les deux ont été chefs de mission de Tara. En fait nous avons aussi eu par exemple Catherine jésus qui a été, été l'ex-directrice de l'Institut National des Sciences Biologiques au CNRS et qui est venu nous parler de l'étonnant vivant. Et puis Jean-Pierre Changeux, qu'on connaît bien ou encore bon, dans des domaines alors là plus loin de, de, de ceux qui, touchent la, qui ne touchent pas la biologie mais la physique on a eu Thibaut Damour, hein, qui, en fait qui a été médaille d'or du CNRS en 2017 qui est un physicien des ondes gravitationnelles et qui a présenté, qui a essayé d'expliquer de manière la plus claire possible la philosophie de ces équations qui lui permettent d'expliquer ou d'analyser de, les ondes gravitationnelles. On a aussi Sylvie Vauclair, qui nous a amené parmi les étoiles, une astrophysicienne, et, et cette année même, on a une autre astrophysicienne, Françoise Con, qui est également médaillée d'or du CNRS, et qui est prix l'oréal des femmes de science. Donc voilà un petit peu le genre de de personnes que l'on reçoit. Et j'en ai pris juste comme ça, il y en a beaucoup j'ai oublié. Et,
0: et comment alors, ce sont des sujets qui sont quand même très pointus, comment est-ce que le public les reçoit Qui est-ce qui vient alors Notre public est très divers, c'est ça la difficulté d'ailleurs pour
1: les, pour les conférenciers, parce que le public peut être très, tout à fait naïf hein, des des gens qui travaillent à Banyuls, des gens qui ont été dans tous les domaines d'activité à Banyuls et dans le département, mais aussi des chercheurs et de l'observatoire, ou des gens qui ont fait de la recherche ailleurs et qui se trouvent sur Banyuls de passage, ou bien pour s'y retirer à leur retraite, ou bien voilà, un public extrêmement divers. C'est assez délicat pour les conférenciers de trouver disons, un, 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 un langage assez large pour à la fois être pointu pour ceux qui comprennent très bien le domaine, mais suffisamment clair pour ceux qui, ne, qui sont naïfs dedans. Voilà. Et c'est des conférences qui durent combien de temps à peu près Grosso modo 45 minutes et 15 minutes de questions après. Alors, on a eu un petit trou, bien sûr, hein, au moment du, du, de, de la Covid, hein, qui n'a pas interrompu d'ailleurs nos présentations, puisqu'on les a fait... Euh, euh, à travers des, 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 des Visio. interviews, des visios, euh, par ou autres. Hein. Euh, mais on a senti une chute de nos, euh, <rire> des personnes qui assistaient. Et là, ça revient énormément. Voilà, le, on a énormément de monde ces derniers temps. Vous pouvez accueillir combien de personnes à peu près Alors, En fait, les conférences sont organisées dans l'amphithéâtre de l'Observatoire Océanologique. Euh, la capacité de l'Observatoire est de 120 personnes. Et donc vous remplissez donc, ces, ces salles. Bien écoutez, vendre, euh, vendredi on a rempli 120, allez, je ne dois pas le dire même un petit peu plus, c'est pas autorisé normalement.
0: <rire> Et les questions ce temps de questions que vous donnez sont, ce temps est largement euh, on en profite Oui, ou... oui. oui, oui euh, le temps de questions est très variable
1: suivant qui a présenté suivant le thème qui a été présenté mais euh, ça peut aller Bon, on peut presque atteindre demi-heure, trois quarts d'heure, une heure
0: ah c'est pareil le temps est dépassé le alors temps de
1: quelquefois est dépassé <rire> voilà c'est ça et puis en fait on, enfin, on organise aussi d'autres choses qui sont aussi des conférences mais on, on les quelquefois on fait ce que moi j'appelle enfin des événements enfin autour de quelque, autour de quelque chose et euh, où on présente une thématique sous différents aspects alors quelquefois ça peut être arrêt science même j'aime beaucoup ce genre de, de manifestation parce que euh, ça met plusieurs conférenciers sur, sur trois jours en fait et ça leur permet de présenter euh, les thématiques de recherche sous différents aspects. Euh, bon, par exemple, on a eu euh, un, disons, un événement sur l'entomologie en hommage à Henri Fabre hein, qui était un entomologiste bien connu. Nous avons eu Stéphane Puissant qui est venu, François Lasserre en fait, et on a eu autre, en 2022, on a abordé le thème acoustique. Et là, on a abordé le thème depuis l'acoustique, le, le, disons les mécanismes de l'oreille, les mécanismes d'audition, les mécanismes de production de la voix, et, et aussi les mécanismes d'enregistrement bioacoustique en mer. En fait, ça allait, ça allait assez loin. Donc, c'est vraiment des, des moments très très intéressants. En fait, il en sort toujours quelque chose de très bon. et Là, bon, il y a eu aussi le cinquantenaire, où il y a cette année le cinquantenaire de la création de la réserve de la Massane et là également euh, euh, une session a été organisée autour de ça qui
0: était vraiment très intéressante. Là vous parliez euh, du fait d'utiliser euh, l'art, c'est ça, pour, euh, pour oui. parler de science
1: C'est-à-dire, euh, pour parler de science, je ne dirais pas pour parler de science, mais pour accompagner la science en fait euh, parce que bon, euh, on, on invite à ce moment-là des musiciens ou par exemple, par exemple quand euh, Sylvie Vauclaire est venue pour une, donc comme je le disais tout à l'heure, qui est astrophysicienne en fait, qui est venue pour parler des étoiles, des galaxies, de la formation, etc. Elle, elle écoute aussi le son des étoiles. Et de ça, elle, elle, fait des, des, elle, fait, elle crée avec d'autres personnes autour des musiques. Donc là, c'est vraiment l'association des, des deux en fait. Oui, d'avoir une approche aussi
0: sensible voilà, pour la... ça peut être un peu pareil autour de la bioacoustique, de la bioacoustique en mer. En fait. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Nous nous retrouvons juste après en compagnie d'Anne-Marie Genevière, directrice de recherche au CNRS au sein de l'Observatoire océanologique de Banyuls. Ah, sur notre émission avec Anne-Marie Genevière. Nous allons maintenant parler du volet plutôt scolaire que mène l'Association des Amis du Laboratoire Arago. Alors,
1: oui, qu'en voulez-vous que m'en dise Eh bien, <rire>
0: <rire> en fait, ça fait,
1: ce partenariat, on l'a depuis longtemps maintenant. Je ne me souviens plus exactement, je crois que ça fait presque dix ans en fait, qu'on travaille avec eux. Et sur cet aspect des choses, des relations avec les scolaires... Euh, J'entends l'école primaire de Banyuls, bien sûr, euh, parce qu'elle est tout à côté, mais ça peut être aussi euh, le collège ou des, des lycées. Euh, nous sommes souvent en partenariat avec le biodiversarium, c'est-à-dire avec les personnes qui sont responsables de l'aquarium la, de, de, de Bagnouls euh, et qui ont dans leurs locaux euh, un atelier pédagogique qui permet de recevoir en fait, les enfants. Donc avec le biodiversarium, et un troisième partenaire important aussi pour, pour nous, c'est la réserve marine de Cerber banyuls elle aussi euh, donc euh, a des actions mène des actions par elle-même hein, au niveau des, des scolaires, mais euh, qui nous nous donne cet aspect protection en fait euh, que l'on n'a pas toujours nous à l'observatoire. Donc euh, comment fait-on eh bien Ce que j'aime bien en fait, c'est mener un travail. Ce qu'on aime bien, disons dans l'association, c'est mener un, un travail euh, sur l'année hein, et interagir avec les enseignants sur l'année et non pas leur amener quelque chose en kit que j'aime pas du tout. Euh, j'aime bien travailler avec eux et construire avec eux ce dont ils ont besoin, suivant la classe en, euh, en question. Et toujours avec l'objectif euh, d'avoir, euh, à la fin, rendu les enfants hein, quelque chose qu'ils font. Alors, bon, bon je sais pas, par exemple, citer les, les projets qu'on qu a menés avec eux. Euh, un d'entre eux, c'était euh, « Qu'y a-t-il dans une goutte d'eau ?» Alors bon, ça, ça, ça amène à, à l'exploration euh, du monde microscopique marin euh, où peuvent intervenir et on sont intervenus euh, des chercheurs de l'Observatoire qui, à ce moment-là, viennent dans la salle pédagogique ou vont sur le terrain avec les enfants euh, pour leur expliquer donc ce qu'il y a dans une... Approchez-vous euh... bien du micro, oui. pardon une autre fois, ça a été « Que faisons-nous de nos déchets ?» Alors Avec toute la problématique des déchets plastiques, mais autres. On a fait venir aussi d'autres personnes spécialisées dans ce domaine-là et qui ont expliqué aux enfants ce qu'il qu en était des déchets à vos différents niveaux. L'année dernière, c'était les bonnes pratiques en plage et la fin de la de l'activité des enfants sur ces bonnes pratiques en plage on les a fait réfléchir hein, avec euh, avec la réserve sur euh, ce qu'il fallait faire ou ne pas faire euh, en plage ça a été des affiches que les enfants ont conçues euh, qui euh, sont censées être euh, exposées en plage euh, pendant la saison d'été elles ont été de manière très très courte l'année dernière mais elles vont l'être à nouveau euh, cette année et, elles ont été exposées en ce qui nous concerne à toutes les manifestations qu'on a fait autour de autour de ces thématiques ces thématiques là et cette année la, notre, le thème 2023 c'est l'inventaire des petits fonds rocheux littoraux d'accord ça c'est en association avec le conservateur euh, de, du biodiversité mais de l'observatoire euh, il y a cette thématique cette année en tête faire l'inventaire euh, de des espèces microscopiques ou macroscopiques que l'on trouve dans les petits fonds rocheux
0: et donc vous accompagnez ces enfants, vous venez avec à plusieurs intervenants. Absolument. Euh, en
1: fait, euh, on, essaie, on essaie de faire intervenir les euh, chercheurs de l'observatoire, ou euh, bon, c'est vrai, ou des ingénieurs, techniciens de, de l'observatoire. C'est vrai que euh, ceux qui ont le plus tendance à venir, en ce qui concerne l'école primaire de bagnoul c'est ceux qui ont des enfants dans les, dans les classes considérées. Mais euh, mais ce n'est pas uniquement le cas. Et donc de toute façon, oui, il y a des chercheurs, ou bien des animateurs du biodiversarium, ou bien des représentants de la des animateurs de la réserve. En général, on associe, on essaie d'associer un peu, les, un peu les, trois, les trois pour avoir à la fois cet aspect euh, observation, recherche et, euh, et protection.
0: Et j'imagine que cet accompagnement ne prend pas la forme uniquement d'une conférence qui est donnée pas aux enfants tout.
1: Pas du tout, ce n'est jamais une conférence. Hein. Euh, ce sont soit des ateliers dans leur classe, soit des ateliers euh, dans la salle pédagogique du biodiversarium euh, et à chaque fois, de toute façon, une sortie terrain possible. Cette année, c'était une vraie galère, en fait, parce qu'avec la Tramontane, il y a eu le temps mauvais qu'il y a eu. Nous sommes en recherche de la date qui conviendra pour observer les petites plaques d'eau.
0: Et donc, l'objectif, c'est aussi réellement de donner aux enfants, aux scolaires, des outils pour qu'eux-mêmes puissent mener une enquête scientifique. Exactement. Leur, leur, leur donner des outils pour mener une enquête scientifique, mais leur présenter ce que c'est.
1: La recherche scientifique en fait, et leur donner envie peut-être un jour euh, d'aller euh, travailler dans ces domaines-là.
0: Et donc là, vous vous adressez à des scolaires qui ont quel âge Mais bon, on commence tout petit, hein,
1: puisqu'en fait, on va du CE1-2 jusqu'en CM2 quand ce sont des primaires, et après, donc euh, en collège ou, euh, ou en lycée. Également. En lycée, c'est pas tout à fait la même chose, évidemment. Là, j'expliquais plutôt ce que euh, les projets qu'on avait avec les, avec les écoles primaires, avec les écoles élémentaires.
0: Et comment est-ce que ces élèves, peu importe l'âge, euh appréhendent en fait euh, ces, ces ateliers oh, J'adore ça en général,
1: ça, ça, les sort de, ça les sort de leur quotidien euh, on a eu aussi euh, un atelier donc, où on les a fait réfléchir sur ce que serait leur planète en 2030 alors vous, disiez, vous me demandez comment ils réagissaient euh, en fait on les a trouvés oh, très déprimés sur ce qu'allait être leur, leur euh, planète en 2030 et on a essayé donc de, trouver, de leur montrer que <rire> il y avait quand même peut-être des, des solutions où, voilà, et qu'en tout cas il ne fallait pas désespérer et participer <rire>
0: Souvent, quand des structures qui s'adressent aux scolaires mènent des actions en fait de sensibilisation également, qui peuvent s'adresser à la fois aux enfants mais aussi aux parents parce que ça va créer un lien.
1: Bien sûr. Euh, on, parmi les, donc les projets qu'on a eu ou plutôt les les résultats de, de, de fin d'année de projets qu'on a qu'on a eu, euh, on a une année, on a eu toute l'école en fait, toutes les classes de l'école primaire de Bagnols, si on les a tous rassemblés avec les parents euh, dans, dans l'amphithéâtre de l'Observatoire à la fin de l'année pour leur présenter ce que les enfants avaient fait. Petites scénettes, euh, expositions, etc., etc. Donc effectivement, c'est un moyen d'attirer euh, les parents. L'autre moyen en fait que l'on a, c'est à la fête de la science par exemple. Parce que là, on a un atelier qui est plutôt euh, la science sous forme de lecture et sous forme de livre. Et donc, euh, on, a tout un, on présente tout un panel de livres qui euh, euh, sur la science, en fait. Et ça permet aux, aux parents de dire, ah bah tiens, cette année, il est intéressé par ça, je pourrais lui acheter celui-là, je pourrais lui montrer celui-ci. Et euh, voilà, donc là aussi, c'est toucher les, les parents à travers les enfants.
0: Peut-être que nous pourrions conclure cette émission avec euh, les informations pratiques pour euh, en savoir plus sur euh, les mercredis de la connaissance et tous les autres projets euh, que vous organisez avec l'Association des amis du laboratoire Arago. Eh bien, il y a deux manières.
1: Euh, bon euh, la première, c'est d'aller sur notre blog vous tapez blog, ami, laboratoire Arago, ça sera présenté en premier, et là vous aurez accès donc aux différentes activités. Bon, euh, ce blog, j'en suis tout à fait consciente, euh, et tout à fait à refaire, c'est ce que nous faisons actuellement, et euh, bientôt on aura quelque chose un petit peu plus pratique à utiliser. Euh, un autre moyen, c'est d'aller sur le site de l'Observatoire océanologique de Banyuls, où les activités sont, euh, enfin essentiellement les mercredis de la connaissance hein, dans ce cas-là, euh, sont euh, présentées systématiquement. Et puis, il y a une dernière chose qui dépend aussi du blog, qui est la newsletter. Et si vous vous abonnez à la newsletter dans le blog, à ce moment-là, vous recevez systématiquement les informations. Et si vous adhérez à l'association,
0: pour la modeste somme de
1: 15 euros par an pour toutes ces conférences... Vous recevez systématiquement l'information par mail.
0: Anne-Marie Genevière, merci. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CNRS au sein de l'Observatoire océanologique de Banyuls et que vous êtes venue nous parler de l'Association des Amis du Laboratoire Arago. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. C'était La Voix des assauts l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui créent du lien. Retrouvez cette émission et toutes les infos sur Internet. Radio-Aviva.com, rubrique La voix des assauts. Une émission de Radio Aviva.